0: así que vamos Dionisio Sol de Vila desde Santo Domingo
1: Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así
2: I Está lloviendo, está lloviendo mucho en toda la República Dominicana y a veces hasta los equipos se afectan. Pero vamos a hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida donde se encuentra el señor Enrique Rojas. Te
3: invito a conocer
0: Rojas desde Estados Unidos.
4: República Dominicana. Saludos, Dionisio Soldevila. Saludos, República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes. En este lunes 19 de septiembre del 2022, mientras República Dominicana ve pasar por su área. Parte de los efectos de la tormenta huracán Fiona. Mucha lluvia sobre gran parte del país, como dijo Dionisio, especialmente en el este y el noroeste. Hay que estar atentos a los boletines del centro de emergencia, del COE. Y sigan a los que saben de eso. John Morales, Jim Suriel y Doña Gloria Ceballos. No pierdan mucho su tiempo con gente que se pone a debutar, a inaugurarse como especialista en fenómenos atmosféricos, en huracanes, en seguridad, eh, en el medio de estas situaciones y sigan a personas que ya han demostrado con el paso del tiempo que se dedican a eso. Dionisio Sol de Vila, más allá de los aguaceros, que es lo último que sabemos de las partes más afectadas del país.
2: Hasta ahora las partes más afectadas, obviamente, la zona de la provincia de la Altagracia, eso es Sigüey, Punta Cana, Bávaro y demás. Eh, en Miches se cayó un puente. Eh, ahora mismo eh, la fuerza del huracán Fiona está llegando a la zona de la península de Samaná está golpeando principalmente la zona de las terrenas. Polos turísticos de la República Dominicana que están recibiendo el embate de los vientos de Fiona. No hay reportes hasta, la, hasta las 12 del mediodía del Centro de Operaciones de Emergencia de Fallecidos eh, y se están contabilizando los daños. La zona este del país y específicamente en la provincia de La Altagracia, los servicios de electricidad inter, interrumpidos. Eso se hace como medida de prevención para evitar males peores y básicamente eh, todo se limita a eso, Enrique. Lluvia, fuertes vientos de alrededor de 150 kilómetros por hora, todavía categoría 1 el huracán, categoría 2 es a partir de los 165 kilómetros por hora y a la espera de que eh, todo salga bien.
4: Lo más importante, Dionisio, no tenemos un solo reporte de daños personales. Estoy hablando de fallecimientos, de un herido que esté luchando con su vida. Por lo menos hasta este momento, solo hemos escuchado de pequeñas pérdidas materiales, de esas que se pueden reponer eh, inmediata o no inmediatamente, es irrelevante. Lo más importante es mantenerse seguros escuchar a las autoridades, moverse de zonas que puedan estar en peligro de inundación, piense en su familia, no piense tanto en un coroto, y entiendo lo difícil que se hace para muchos de nosotros poder conseguir algunas cositas eh, materiales en nuestras vidas, y por eso nos aferramos a ellas. Pero en este momento usted debe pensar en su familia, en la integridad física de su familia, más que en una planchita, en un abanico, en una televisión. Repito, conozco lo difícil que para muchos de nosotros se hace el conseguir esas cosas. No subestimo el valor y la dificultad de las mismas, pero lo más importante, lo único que importa ahora es mantenernos seguros y a nuestras familias, escuchar a las autoridades, escuchar al COE, un organismo que debería tener una medalla permanente por su labor en este tipo de situaciones, que sé yo, Dionisio, en que esto cambió, digamos que tenemos 20 años teniendo, por te decir un número, teniendo un organismo real de, 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 de atención, de asistencia, de advertencia y bueno, sigan la, los consejos sigan las directrices y repito, cualquier cosa que usted crea que ha sido muy difícil conseguir, que ha sido muy trabajado, muy luchado eso es lo de menos, eso es lo menos importante, vi una imagen que me pasaron de dos tipos en un motor se cae un tinaco de una ferretería y ellos están con una soga amarrándolo para robárselo Dionisio bueno para llevárselo para su casa porque se cayó del techo de una ferretería, automáticamente lo que está en la calle no es de nadie, en la, en la cultura y lo que le enseñan a los dominicanos, no sé exactamente si es en la escuela o dónde es, pero todo el mundo se lo aprende como primera, como si fuera una, una lección de sobrevivir, llevándose el tinaco.
2: No entiendo. Su misión
4: en la vida, llevarse ese tinaco porque cayó a la calle y como cayó a la calle y ya no está en el techo, del dueño ya se lo puede llevar para su casa
2: es una... En el
4: medio de una tormenta tropical
2: Es una cultura maldita
4: No voy a decir otra cosa Es una cultura maldita Le pasa algo arrastrando un tinaco Por las calles en un motor Se resbalan o chocan Falta de visibilidad Y después se lo atribuimos dije a la tormenta Sí, eso lo atribuimos a la tormenta Daños que deja la tormenta Fiona Dos ciudadanos fueron impactados por un vehículo como consecuencia de la tormenta. No que se estaban robando un tinaco en el medio de una tormenta. Porque, dígame usted, arrastrar un tinaco en un motor en un día soleado debe ser difícil, Dionisio. No es fácil. it's not easy. Pero bueno, protéjanse. Y sigan a los que saben de esto. Y a los que no sabemos de estos, hey, Tómense un respiro.
2: No hay que, opin dejen, no hay que opinar. Dejen que laboren
4: los que saben de eso.
2: No hay que opinar de todo.
4: Aprendan conmigo, mire, repitan conmigo. No es obligatorio privar, tratar de aparentar ser un genio en todo. No hay ninguna necesidad. No es obligatorio. Entiendo la prisa y la obligación que usted siente de tener un diploma en ciencias ocultas. En astronomía, en astrología, en béisbol, en baloncesto, en economía y en todo lo demás. Pero no es obligatorio. No, nadie los está obligando. Tómense un respiro y dejen a John Morales, a Jean Suriel, a Doña Gloria Ceballos y a otros que usted conozca. Porque mala mía si no conozco a los otros super especialistas porque no es que eso sean los únicos. Pero, eso es lo que yo le puedo recomendar.
2: Hay algunas que hay que dejarlas pasar.
4: Bueno, en el clasificatorio para el Clásico Mundial de Béisbol que se está celebrando en Regensburg, Alemania, España y Gran Bretaña tienen 2 y 0. Y se enfrentan mañana, donde el ganador conseguirá un puesto directo al Clásico Mundial de béisbol del 2023 mañana en un partido España y Gran Bretaña decidirán un pase el que pierda seguirá en la carrera peleando el otro puesto pero mañana el que gane ya avanza al Clásico Mundial el otro clasificatorio el de Panamá arranca el 31 de septiembre en el Estadio Rock Carú de Ciudad Panamá. Dos puestos en cada clasificatorio para completar 20 países en el Clásico del 2023. Willy Adames llegó en el fin de semana a 30 honrones y 92 carreras impulsadas. Quizás hemos ignorado por todo el año lo que está haciendo Willy Adames. Solamente un torpedero tiene más honrones que él. Corey Seager. Sí, el de los 325 millones, y tiene un jolrón más que él. ¿Cómo? Y con 92 remolcadas es tercero entre los torpederos. Paquito Lindor. Eh... Paquito, ¿y cuál es el otro? Hay otro torpedero.
2: Apunten que se lo
4: ese... y Paquito Lindor son los únicos dos que tienen más remolcadas que... Willy
2: Adams. Apunten que ese va a ser el señor si todo del equipo dominicano del clásico.
4: Por lo menos si es por números, sí. No, claro. por
2: números, por, porque está teniendo una super temporada. Y por disponibilidad, Tatis Jr. fuera por la suspensión. Y Franco, Wander Franco, a menos que para el próximo clásico presenten nuevas reglas, él no será elegible para el clásico.
4: Él es elegible ahora mismo, Dionisio. No he visto en ningún sitio donde grandes ligas haya advertido. Y yo entiendo lo que tú dices siempre de las reglas del 17, del 13.
2: Bueno, pero y que, y en, y en base, no sabemos. ¿Y de
4: dónde es que me tengo que
2: agarrar? De las reglas anteriores. Ellos no han publicado las reglas de para el del 2023 pero, pero las saben
4: los equipos
2: pero las reglas del 2006 las reglas del 2009 las reglas del 2013 y la del 2017 inhabilitaban a un jugador que hubiera que pasara, atravesara por la lista de lesionados de la manera que atravesó William Adams, este, eh, Adams pero no, los Wander equipos Franco se saben este, ¿eh?
4: las reglas y y a él no lo ha descartado el equipo dominicano, todo lo contrario lo, lo está promocionando pero, o sea, que eso me hace creer a mí que con lo que ellos tienen para este clásico es elegible porque cada, cada clásico se han actualizado algunas reglas incluyendo el roster, que ya yo anuncié aquí que será de 30 peloteros no de 28 como en los clásicos anteriores, pero de todas maneras vamos a esperar que estas reglas sean públicas pero ellos lo están promocionando como si fuera elegible nunca ha dejado de ser promocionado como un no elegible Tampoco han dejado de promocionar, ¿tú sabes a quién? Al segunda base de Boston. Que Estados Unidos lo anunció con bombos y platillos, que se inscribió para el Clásico. Eh, Trevor Story. Que más o menos está como en el mismo rango de tiempo perdido en la temporada anterior al Clásico. Sandy Alcántara llegó a cinco juegos completos ayer. ...reforzando su candidatura al Sayón de la Liga Nacional... ...13 y 8... ...2.37... ...188 ponches... ...lo que quiere decir que va rumbo a 200... ...y ya tiene 212 entradas... ...caballo, caballo... frank Valdés... ...6 entradas, 2 carreras... ...25 salidas de calidad consecutivas... ...nuevo récord de todos los tiempos... ...en una temporada... En grandes ligas. Ahora, Framberg tiene marca de 16 y 5, efectividad de 257, 176 ponches y con 185 entradas y dos tercios, parece que se encamina a tirar más de 200. Récord de grandes ligas de salidas de calidad: tres o menos carreras en seis o más entradas para Framberg Valdés. Y esto fue lo que le dijo a la televisión de Houston luego de establecer esa marca ayer en su salida contra los atléticos de Oakland.
0: Grandes en los Grandes deportes. ¿Qué se
5: siente en ese momento cuando estaba haciendo el terreno todos los panáticos atrás de ti? 25 en salida de calidad, corrida.
6: Se siente bien, es algo impresionante. Es algo que me enorgullece, me enorgullece algo que me enorgullece por mi equipo, por mi, uh, mi receptor, que me ha ayudado bastante en esta salida, las últimas, y le doy gracias a Dios por lo que estoy logrando y por lo que estoy haciendo ahora.
5: ¿Cuál es tu mentalidad para salir de esa séptima entrada? Obviamente Alex realmente te ayudó ahí con varias jugadas, pero ¿cuál es tu
6: mentalidad ahí? Mi mentalidad era sacar rolling, pero me ayudó bastante, uh, así dejándome guiar de mi queche, dejándome guiar también de, de lo que estaba haciendo, y algo muy bueno me gustó porque son situaciones difíciles, que te sacan del problema y gracias a breman y a la jugada que te está haciendo en el juego, pude salir de los problemas.
5: ¿Qué tan importante ha sido Maldonado para tu
7: éxito este año?
6: Maldonado ha sido un 90% y un 90% importante, porque el 10 soy yo, o sea, él ha hecho más que yo, pues se puede decir porque me ha ayudado con los picheos, me ha ayudado con el comando, me ha ayudado con a la consistencia en el juego, él me ha dicho, me ayuda, o sea, cada picheo ahí, yo me dejo guía de él, eh, así como
4: el equipo también nos ayuda.
0: Grandes en los deportes.
4: Felicidades a Framber Valdés, a Sandy Alcantara y a todos nuestros peloteros que lo están haciendo muy bien. Aaron Joss batió dos cuadrangulares, tiene 59. A dos de la marca de la Liga Americana que pertenece ¿Cómo? a Roger Maris. Busca ser el tercer bateador de 60 cuadrangulares en la Liga Americana. Además, amenaza la triple corona de bateo. Es líder de jonrones y de impulsadas y está a un punto del liderato de bateo. Aaron Judge batea 3-16 empatado con Sander Boggers, el torpedero arubano de los Medias Rojas de Boston, mientras que el líder de bateo de la liga americana, ese es el venezolano Luis Arraes de Minnesota con 3-17. 3-17 a 3-16. Joaquio lanzó 7-0 en el fin de semana. 13 y 8, 2.43 de efectividad y se metió a 196 ponches. ¿Cómo? En su próxima salida llegará a los 200 ponches. El jonronero, bateador designado de Anaheim, que tiene 34 jonrones, más de 80 remolcadas y más de 80 anotadas. Y nuestro gran Albert Pujols llegó a 698 cuadrangulares. En el fin de semana está a dos de los 700. Un club que solamente tiene tres miembros. Aaron Bones.
2: Sí, tres, perdón.
4: Hank Aaron y Bay Roof. Tres miembros tiene el club de 700. Así es. Se jugaron los partidos de ida de las semifinales de la Liga Dominicana de Fútbol. El Pantoja le dio un 4-1, una goleada a la vega. Y el Cibao FC ganó apretadamente 1 a 0 a Moca. Los juegos de vuelta se jugarán el sábado y el domingo. El sábado Moca recibe a Cibao y el domingo Pantoja recibirá a Vega Real. Los ganadores de las semifinales van a la gran final de la Liga Dominicana de Fútbol. Bameso, Mauricio Báez y Huellas del Siglo dominan el standing con 2 y 0 en la primera semana del torneo de básquet distrital que organiza Abadina. Mañana reinicia el torneo, San Carlos estará contra los Prados y Mauricio Báez contra Bameso poniendo en juego el invicto. El ganador de ese juego tendrá 3 y 0. Ayata Javier, el entrenador de Mauricio Báez, no está conforme a pesar del 2 y 0. Dice él que le falta a su equipo, que no está conforme, que se lo ha hecho saber a los jugadores. Escuchemos lo que dijo Ayata Javier luego del segundo triunfo de Mauricio Baez en el torneo distrital.
0: Grandes en los deportes.
8: Creo que contento por la victoria, pero no satisfechos. Sin faltar el respeto a Club los creo que tienen un buen grupo de, de jugadores en, en, en este torneo. Y entiendo que nosotros en un momento de juego nos distraímos, lo confiamos. Ellos pudieron traer partido. Y como dicen ustedes y dicen la prensa y todo el mundo, que tenemos un equipo envidiable y deseable. algunos en la banca y pudieron reencontrarse y traer partido. La estrategia fue eh, si se quiere herir el orgullo a ellos que no estaban haciendo lo que se quería, lo que, lo que mandaba el partido, ya entendieron eso. Y los últimos cinco minutos se eh, ya para el próximo partido vamos a poner la cosa en orden, tanto ofensiva como defensiva, a ver si tenemos mejor partido
0: Grandes en los deportes
4: y el sábado en el fin de semana de la independencia mexicana en Las Vegas en el T-Mobile Arena Canelo Álvarez dominó los primeros asaltos y los primeros ocho asaltos en realidad, y ganó por decisión unánime, al kazajo Genari Galaki en Triple G. Luego del triunfo en esta tercera pelea entre estos dos contendores, el Canelo reveló que se someterá a una cirugía de la muñeca. Tiene una lesión en una mano que le ha estado afectando. No sucedió en esta pelea, ni tampoco en la anterior. Ya él la arrastraba y había, bueno, manejado la situación, pero ahora se tomará un pequeño descanso si operará antes de ponerle fecha a la revancha con el ruso Dmitry Vivol, el hombre que lo había derrotado en su pelea anterior. Esto fue lo que dijo el Canelo luego de vencer a Gennady Golokin.
0: Grandes en los deportes. En Grandes en los Deportes Sonidos de las Redes Lo que dice la gente en las redes sociales
1: Esta lesión no es durante la pelea Esta Es una lesión que ya traía desde la pelea de Caleb Plan Pero por decidia de que ah, Luego y luego Se me hizo, se me hizo mu, todavía más fuerte Para la pelea de bíbol Pues no podían a veces ni, ni agarrar un, un vaso Entonces tengo que, tengo que Ahora sí que hacerme cirugía En, en, en la muñeca Después de esto, a lo mejor la siguiente semana me voy a, me voy a, me voy a hacer la cirugía. Los di lo mejor de mí y con las condiciones en, en las que estaba en eh, los entrenamientos, no pude hacer mucho costal por lo mismo, por mi mano, protegerla. En este, las condiciones hice una gran pelea, eh, me sentí muy rápido, me sentí bien. Eh, obviamente llegó un poquito lo, lo agitado por lo mismo de que no hicimos explosiones en el gimnasio pero es parte de él y, y me sentí muy bien le gané le ganaba el Java uno de los mejores en, en la historia del boxeo no creo que haya sido muy ajustado porque le gané los pues, los ocho round los se los gané sí. ahora sí que de calle el 9 ahí pudo ser a lo mejor para él pero los otros pues estuvieron muy competitivos y la verdad es que eh, pero al final de cuentas ganamos y es lo que lo que lo que importa
0: sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales Grandes en los deportes
4: Esta noche habrá doble cartelera en el Monday Night Football, el partido principal va por ESPN, también ABC tendrá el otro, ambos pertenecen por contrato a la misma empresa, recuerden ESPN, ABC son de la misma familia de Disney Tennessee estará en Buffalo y Minnesota en Filadelfia. abrimos el micrófono a Rafi ¿Cuáles son los favoritos de hoy? Rafael Félix, en la doble jornada del Monday Night Football de la NFL.
9: Gracias, Enrique. Gracias. Aquí estamos para analizar este partido rápidamente. Decirte que yo voy a adelantar que me quedo con el equipo de los Bill de Búfalo, pero de una manera cerrada. Estos equipos han dividido dos y dos en los últimos cuatro partidos. ¿Qué pasa? El equipo de los Bills de Búfalo viene con tres días extra ya que jugaron el día inaugural solamente y están actualmente descansaditos y tienen algo a su favor de que en ese único partido implantaron un récord de la actual temporada de, de, de más yardas, 7.1 yardas por cada jugada entonces de su lado Búfalo, los Tennessee Titans tienen a su favor que la defensa de ellos está por encima del promedio y el año pasado fueron segundos en cuanto a tasa de presión se refiere, sumando esto descanso y ofensiva de Búfalo, más la presión de los Titans, me quedo con el partido a ganar hoy los Bills de Búfalo, pero por debajo de 10 puntos que están dando en el día de hoy.
2: ¿Eso le gusta a Carlos José?
9: ¿Es cuánto, Enrique?
4: Pero son dos juegos. ¿No es Tennessee en Búfalo y Minnesota en ¿Cómo es el asunto? ¿No hay doble cartelera hoy? Sí,
9: sí, claro. Pues, o sea, Analicé el primero. Entonces, en el segundo partido de los, eh, los Eagles de Filadelfia que están jugando en su casa contra los Vikings de Minnesota que vienen de ganar a los Green Bay Packers, su partido anterior, me voy a quedar en este compromiso con el partido simplemente los Vikings a ganar hoy cubriendo esos dos puntos y medios, pero me gusta también el partido ligeramente, de baja anotación porque ambos equipos han demostrado que la ofensiva no ha sido una virtud de ellos al menos en los últimos cuatro partidos de esta temporada y la anterior así que me quedo con los Vikings a ganar ese partido cubriendo esos dos puntos y medio y en el anterior repito Buffalo Bills a ganar también su partido pero no cubriendo esos diez puntos que
4: están dando en esta noche Muchísimas gracias a Rafael Félix. Es la jornada de hoy lunes en el Monday Night Football de la Liga de Fútbol Profesional de los Estados Unidos. Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla, más allá de que muy mojada por el huracán Fiona?
2: No, la isla amaneció básicamente en eso, Enrique, única y exclusivamente. Todo el mundo pendiente de lo que está eh, aconteciendo con el huracán. Eh, Fiona y las consecuencias que el mismo está trayendo. Las, las eh, labores fueron suspendidas eh, para el día de hoy, las clases están suspendidas para hoy y para mañana, y en sentido general eh, eso es lo que se está moviendo. República Dominicana es lo único que está es pendiente del paso de la tormenta, tormenta, no, perdón, del huracán Fiona, que está en estos momentos, como decíamos anteriormente, afectando la zona este del país.
4: Eso es bueno, que nos enfoquemos en lo importante. Y lo más importante ahora es preservar nuestra seguridad. Eso es lo más importante, especialmente a esa gente que se encuentra en las zonas más afectadas, que son el este y el noroeste. Dionisio, después que toque un poco Puerto Plata, entonces, ¿sale por completo de...? de, no,
2: tocará Puerto... de, de, de... no tocará Puerto Plata, ¿no? La trayectoria indica que después de Samaná Ya va para el Que es donde está afectando principalmente ahora Va para el mar Y seguirá okay. su ruta Y seguirá su ruta hacia las islas Turco y Caicos Y después uh, hacia el norte Hacia donde lo lleve uh, su fuerza
4: Perfecto En Puerto Rico que dio en el medio de la isla La trayectoria, no dije en una esquinita Causó muchísimas inundaciones, se cayó un puente, creo que fue por Ponce, y en sentido general tampoco. Y, me por, mira, por si ocurrió, Puerto Rico, no vi desgracias.
2: Puerto Rico no se había veces. recuperado todavía del, del huracán María, que fue hace varios años. Todavía en Puerto Rico había consecuencias, principalmente en el sistema eléctrico. Eh, los daños no han sido evaluados por completo, pero hubo. Eh, Puerto Rico recibió en exceso de 20 pulgadas de lluvia. Decía John Morales anoche que en un periodo de tres horas recibieron 15 pulgadas de lluvia, algo que sucede una vez cada 500 años, que las probabilidades de que eso suceda son de 0.2%. Entonces, Puerto Rico está sumamente afectado y golpeado por este huracán y ojalá ellos puedan eh, recuperarse eh, en menor tiempo, en el menor tiempo posible. Porque si usted toma en consideración que hace cuatro años, más de cuatro años de María, y todavía ellos están eh, viviendo las consecuencias de un sistema eléctrico que colapsó por completo, ayer la isla completa, el 100%, los tres millones de habitantes que tiene Puerto Rico se quedaron sin luz ayer.
4: Hay que recordar que además de los huracanes, que además de María fue otro que pasó inmediatamente, el sistema eléctrico ya estaba dañado, afectado por descuido a un punto de que se estaban pidiendo unos fondos federales de ayuda del gobierno continental de Estados Unidos para ayudar a, a recuperar el sistema eléctrico que ya estaba afectado mucho antes de la parte física de los huracanes por una tremenda desidia o mal manejo histórico en ese sistema. Se acumuló una deuda impagable, Dionisio, con el sistema eléctrico de Puerto Rico. Y eso fue antes de que llegara la parte de los huracanes que entonces tumbó Torres, tumbó muchísimo tendido eléctrico eh, y que se sumó al daño que ya tenía el sistema. Pero afortunadamente, no sé si alguien tiene una noticia diferente. No he visto Dionisio. No he visto.
2: Reportes de muertes. no
4: Reportes de muerte, que eso es lo más importante. Cualquier otra cosa se puede recuperar. Cualquier otra cosa. Mucho más con la tecnología que tenemos ahora. Es más fácil eh, hacer algo que e incluso hacerlo hasta mejor, tenemos esa oportunidad no es lo ideal pero lo que no se recupera es la vida todavía no hay reportes eh, confiables de reencarnación Dionisio
8: no. tenemos
4: especulaciones todavía no tenemos un reporte confirmado de reencarnación
8: no es fácil.
2: Entonces yo prefiero que averigüe otro, no yo, en ese sentido.
4: Ok. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Hoy es lunes, 19 de septiembre. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. Dominicana,
10: Dominicano, somos vencedores. Si me das la mano,
3: dominicana, dominicana, pasamos oh, oh. del sueño a la realidad.
0: Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos.
3: Yo, disfruta el sabor de siempre, con arena de maíz mazolka. este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre. Ahora con nueva imagen.
11: Hola, mijo.
1: Buenos días, mamá. Estoy llamando para decirle que no voy a poder pararme a beberme el cafecito y Estoy corriendo para la capital a legalizar mi arte en la junta.
11: Ay, hombre, mi hijo, tú no sabías. Las actas ya no se legalizan. ¿Cómo? Uh -huh, y ni se vencen.
1: Mamá, ¿usted está segura?
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
4: Los Dodgers de Los Ángeles no solamente ya aseguraron la división oeste de la Liga Nacional sino que además ya tienen 101 triunfos Están a 5 de empatar la marca de la franquicia que la impusieron en el 2019 y 2021 106 victorias Cuando lleguen a 107 será un récord para la historia de la franquicia es el único equipo que ha asegurado su liga. Los Yankees de Nueva York tienen su número mágico en 11 para ganar el este de la liga. Bueno, Houston lo tiene en uno. Houston podría asegurar entre hoy y mañana el título de la división oeste de la liga americana. Los Yankees tienen el número mágico en 11. Cleveland, líder de la división central, lo tiene en 13. En la Liga Nacional, los Mets de Nueva York lideran a los Bravos de Atlanta por un juego y tienen el número mágico en 15 para ganar la, la división, sin embargo, en 2 para asegurar un puesto a los playoffs. En la Liga Nacional, San Luis tiene el número mágico en 8 para ganar la división central y ya los Dodgers ganaron su división. Los padres de San Diego... Eh, están lejos todavía de asegurar un puesto a la postemporada el standing de los comodines, en la liga americana Toronto tiene el primer wild card Tampa Bay tiene el segundo y Seattle el tercero Baltimore está a cuatro juegos detrás de los marineros en la lucha por un puesto comodín, así que Seattle con una ventaja cómoda ahora mismo de romper la sequía más larga para un equipo de cualquiera de las ligas profesionales de los Estados Unidos, sin ir a playoff. 20 años tienen los marineros sin saborear oh. eso. En la Liga Nacional, Atlanta tiene el primer comodín, San Diego el segundo, y Filadelfia el tercero. Milwaukee está a dos, a dos juegos de ese tercer comodín. Filadelfia tiene más de una década que no avanza a la postemporada. Esos son los números mágicos para ganar divisiones y las posiciones de los tres comodines en ambas ligas mayores.
0: Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los mellizos estarán en Cleveland a la 1 de la tarde, una y 10. Sonny Gray contra Cal Quantrill, marineros en Anaheim a las 4 y 7, Logan Gilbert contra José Suárez, los astros en Tampa Bay a las 6 y 40, Luis García contra Drew Rasmussen, los cachorros en Miami, Wade Miley contra Edward Cabrera, los tigres en Baltimore a las 7, Tyler Alexander contra Tyler Wells. Los nacionales estarán en Atlanta a las 7 y 20. Corey Abbott contra Cal Wright. Los Mets en Milwaukee, 7 y 40. Max Scherzer contra Corbin Burns. Gigantes en Colorado a las 8 y 40. Jacob Junis contra Chad Cool. Los Diamondbacks en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10. Merrill Kelly contra Clayton Kershaw.
0: Grandes en los deportes,
14: Grandes,
2: en los deportes, en los deportes. quiero llamar por escándalo, 102.5 FM. Saludamos aquí en cabina que nos está visitando nuevamente. en Este día no laborable, el amigo Johan Polanco, Polanquito. Saludos, Polanquito.
15: Saludos, Dionisio, Enrique, y a todos y cada uno de los oyentes de Grandes en los Deportes. Gracias una vez más por la oportunidad.
4: Saludos, Polanquito. Miren, Javier Polanco, gimnasta, es el atleta del año de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago Javier Polanco, gimnasta Es el atleta del año y vamos a felicitar a nuestros colegas Juan Santiler fue el comentarista del año Aneudi Tavares, fotógrafo Juan Peña, locutor comercial José Luis Rodríguez El premio Ramón de Luna como narrador
2: Pero ese es el Puma
4: Bien. Exacto, el Puma Dominicano José Luis Rodríguez, el Puma ello Le dicen el premio Domingo Santiler para prensa escrita Tuto Tavares bienvenido Tuto Tavares ese es mi hermanito
8: bueno.
2: medios
4: digitales Elwin Peña el profesor o el ganador cronista militante Sobeida Rivas, ¿qué será cronista militante premio Juan Mendoza eh, cronista extranjero Santiago Dolciné, el cachorro el cachorro para los que no lo sabían está narrando ...en la cadena de los Yankees de Nueva York... ...porque Ricky Ricardo... ...tuvo que moverse de la radio en español... ...a la radio en inglés momentáneamente... ...y el cachorro... Dolcine ...fue llevado a la cadena de radio en español... ...a llenar el hueco de Ricky Ricardo... ...quien está llenando el hueco en inglés... Momentáneamente Felicidades a nuestro amigo El Cachorro Mira en radio Carlos Tatis De La Canela Para El Mundo Y de grandes, el ganador. Y
2: de grandes en los deportes,
4: Amigo y, y además eh, Político Dionisio
2: sí, sí. Ya, El, el, el alcalde ha sido... El alcalde de La Canela ¿no es?
4: Bueno él fue regidor Pero tiene aspiraciones De ser el próximo alcalde Está sí. en eso Vamos wow. Federico Basili fue el camarógrafo, no sé si lo mencioné, no, no mencioné a Federico Basili, gracias a todos los colegas de Santiago en la premiación. ¿Quién fue el cronista del año en Santiago? Don Santana Martínez. Muchísimas felicidades al legendario narrador de televisión de Águilas Cibaeñas. ¿Usted trajo algo? Felicidades Santana y felicidades a todos los colegas. Y gracias. A la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago Por pasarnos la lista completa Queremos escucharte en grandes en los deportes Muy buenas tardes Hola Hola, buenas tardes saludos
16: de, de Enrique, Rafi, y Apogantito
15: Hola, hola Saludos hermano
16: Una cosita breve La primera, eh, muchachos, ¿Ustedes creen que el Alcántara ya Selló prácticamente El saiyón y en sí. este mismo tema, eh, el segundo, el que el el que estaría por detrás por de él en cuanto a esta competencia. La otra es, Enrique, yo creo que tú me expliques algo especial, una métoda que tú estuviste contando un día, con respecto al uso de la cartera, que me parece que un, una persona, un, un profesional en el área te recomendó que no la usara. Y la otra es breve, que en más a menudo o Armando, a Armando Sol de Vila, tu mano Dionisio. Uh -huh. Que me gusta, me gusta el dúo que hace con el Rick ahí a nivel de centro. Lo escuché pero en el lo aire.
4: Lo que pasa es que es muy, caro, es muy caro, porque es que él se acostumbró a andar con un guardia, con un escolta, limpiándole el camino, haciendo unos tapones ahí por donde vive Dionisio. Porque Dionisio no lo dijo aquí el otro día, pero Armando era uno de los que le hacía los tapones.
15: Y pa para responderle... Para responder al amigo Enrique, podemos decir que ahora mismo Sandy Alcántara está en el carril de adentro para ganar el saiyón de la Liga Nacional. Todavía. Va a Pero falta. ninguno
4: de esos premios son automáticos. Eso es por votos. Y cada cabeza es un mundo. Pero yo creo que es el candidato número uno. Pero eso es lo que creo yo. Lo que crea yo, no necesariamente, es el pensamiento universal de los votantes. Recuerden que aquí no participan las madres de la Plaza de Mayo, ni las viejitas vestidas de blanco de La Habana, ni los andulleros de Montecristi. No, no, aquí solamente votan los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de América que pertenezcan al cap a capítulos de la Liga Nacional. Alcántara ahora mismo 2.37 con más de 200 innings, casi 200 ponches. ¿Quién podría estar oliéndole por ahí? Bueno, déjeme decirle que Julio Urias, el mexicano de los Dodgers, tiene 17 y 7. Es líder, ¡Oh! de es líder de efectividad. Está lejos en innings y en ponches con relación a Sandy y tiene una, un whip de 0.95, líder también. O sea, hay candidatos, hay candidatos para nosotros y hasta ahora ha sido el favorito de casi todo el mundo durante la mayor parte de la temporada Sandy Alcántara nosotros creemos que se mantiene como favorito pero Julio Urias Matt Freak en un momento fue su principal eh, contendor y, y Carlos Rodón y, ha bajado mucho Tony no Gonsolin que... y
15: también Enrique
4: Tony Gonsolin ha salido de los lideratos debido a que ya no tiene 162 entradas, pero tiene 16 y 1, 2.10, en 128 innings, eso lo afecta, le faltan 40 innings para ser elegibles a los promedios, eso no quiere decir que no sea elegible para el premio, pero los que votan, casi siempre se van con los pitchers, que han acumulado mucho trabajo, lo de la cartera, los dominicanos acostumbramos, a comprar una billetera que claramente dice que es para algunas tarjetas y dos o tres billetes. ¿Sí o no, Polanquito? ¿Sí o no, Dionisio?
15: Sí, sí. Bueno, ya te y digo. Quieren,
4: y tienen los departamentos para eso. Usted mete la ID, o sea, su licencia de manejar, quizás otra otra identificación que sea importante en su empresa, posiblemente. Los dominicanos arrancamos. Carné del club de video del barrio Osama. Cháquiti en la cartera. Eh, una tarjeta para entrar a un club de golf que fuimos una vez en el 74. claca Se guarda ahí. Dos recortes de periódico de un primo que salió un día en la noticia, como dicen en el barrio. ¡Cháquita! Se guarda ahí. Cuatro pesos seis dólares que nos regaló un primo para cuando un día viajemos a Estados Unidos y cuatro papeletas extranjeras, que no hacemos nada con eso, que lo tenemos de recuerdo y lo metemos en la cartera. Al ¡Wow! final se crea un bulto de 14 libras que se mete o en el bolsillo izquierdo o en el derecho. Nos sentamos en el carro o en un banco duro o en los bleachers antiguos de un estadio de béisbol de piedra y eso nos molesta. ¿Qué hacemos? Que para tratar de compensar, movemos la cadera hacia el otro lado para que ese peñón que tenemos ahí en el bolsillo no nos afecte tanto. Con el tiempo, como no sacamos ese peñón de ahí porque hay que usar la cartera de reglamento dominicana con 14 periódicos, 18 tarjetas, 18 papeles viejos, una foto de una novia que tuvimos a los 13 años, que no sé qué diantre hace esa vaina ahí todavía. Bueno, en lugar de sacar eso de ahí, lo que hacemos es que cambiamos nuestra cadera. Oigan bien lo que hace el dominicano. En lugar de sacarse esa vaina de ahí, modifica hacia dónde corre su columna vertebral. Y luego andamos doblados, con un tumbe de un lado, como si estuviéramos cuadrándonos para beber un trago o para tirar un piropo.
15: Se te Pero olvidó en algo Enrique, también en la cartera, siempre hay una, una tarjeta de, de un capitán que trabaja en el palacio, o de un regidor, o de un diputado, por si paran a uno en la calle, decir que uno trabaja con ellos.
4: Exacto, especialmente de esos capitanes que ya se retiraron y hasta murieron hace muchísimo tiempo. Tarjetas que nos dieron posiblemente Dionisio, en el 88, en el 89, porque total, ¿para qué votar la Dionisio? No hace sí. año ahí.
2: No, ahí no molesta.
4: Ahí no molesta, lo único que molesta es que usted se mete ese peñón en el bolsillo izquierdo o derecho y luego, ya sea que maneje, ya sea que se siente en un banco duro, de eso de iglesia. Uh -huh. Usted, en lugar de sacarse esa cartera de ahí, eso no se puede sacar de ahí porque hombre que se respeta debe andar con ese blow de 8, de 14 libras ahí. Entonces usted modifica la cadera, la columna vertebral, las piernas y todo lo demás. Y eso fue lo que me dijo el especialista
15: por la quito. Eh, después tú te preguntes que, doctor, ¿y por qué tengo esa deviación en la columna?
4: Doctor, ¿por qué yo camino así? Me, 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 medio de lado, medio virado, como, como si de verdad no fuera de frente, como, como si fuera ladiao. Eh, eso es congénito. Y el doctor te dijo si sí, eso es congénito de eh, lo, lo, lo. al igual que tu papá, tu abuelo y tu bisabuelo, que usaban un blog de ocho ahí atrás en el bolsillo izquierdo tú también comenzaste a hacerlo por costumbre. Wow. Y yo me salí de esa trampa cuando me lo dijeron. Y nunca he dejado, o sea, nunca he dejado de tener lo importante. El documento de identificación para andar en la calle. Quizás una tarjeta de crédito que incluso me la quitaron hace muchísimo tiempo, pero uno sigue con ella ahí, Dionisio.
2: ¿Sabe de ya fue
4: cancelada y no sirve. Y dice, expirada 2000. Uno, y uno anda con eso ahí todavía. Yo no sé exactamente para qué.
2: De, recuerde, de recuerde. recuerdo. De recuerdo.
4: Exacto. Y los recuerdos se guardan en una cartera que luego se coloca en un bolsillo, izquierdo o derecho, y que nos. Imagínese usted manejando con esa, con esa cartera. Imagínese usted uno que viva de manejar, un chofer, Dionisio.
2: Yo no tengo ese problema. A mí mi papá siempre me enseñó a usarla en el bolsillo de adelante.
15: Somos dos, después, de los digo, después ¿sabes que eh, que. Es
2: más difícil carterarte cuando lo si tú, tienes, si tú tienes la cartera en el bolsillo de adelante. Mucho es más esa,
15: difícil. ¿sabes que se puso de no, moda? Es casi imposible. Se puso de moda cartería uno en los carros públicos. Y de ahí en adelante, yo siempre la uso adelante, pero vino un. Tú sabes, un creativo y me tiró un bulto arriba una vez, yo iba para el conde. Y me dice que échate para allá, échate para allá. Y uno sabe que a veces va distraído. Y yo echándome para allá, y el tipo con el bulto en, en el pie, en el pantalón, en, encima de mi pantalón, y yo, y le digo yo, espérate un momento. Yo me voy a echar, pero quítame el bulto. Cuando me di, cuando dijo, quito el bulto, la cartera mía, encima de mi, de mi pierna ya, afuera, y con otro movimiento, ya tú sabes, el tipo iba a decir una vez, déjame. Salió huyendo de ese carro, hasta el sol de hoy. El asunto es que no
4: se eh, Esa costumbre... No es muy socorrida en el resto del mundo, déjeme decirle. La de usar cartera, sí, ese es un producto que se vende mucho masivamente. Es la de llenarla a un punto que no caben las cosas que se le mete, que le mete el dominicano hasta convertirla en, qué sé yo, en un sándwich de eso de payandio, un de ancho.
2: Uh -huh.
4: Más o menos. En uno de esos hamburgers exagerados.
2: Sí, sí.
4: De ese tamañito, entonces uno se la mete. Obligado en el bolsillo, pues tiene que ir en el bolsillo. No, no sé. Usted se crea muchísimos problemas físicos por esa mala costumbre. Queremos escucharte una última llamada antes de la pausa. Buenas tardes.
15: Hola. Buenas. ¿Sí? A ver, radio, por favor. Se fue eso. Saludos, buenas.
2: Hola. Los
4: teléfonos nuevos estos traen una cosa que se llama disque wallet, cartera. Y usted hace así, le tira una foto a su tarjeta de crédito chacata, y ya está ahí. Exacto. Le tira una foto a su vaina de membresía de National Renta, ta, está ahí. Le tira una foto al pasaporte virtual. Oigan bien, hay un pasaporte en Estados Unidos que es un libro normal como el de la Dominicana, pero también hay un pasaporte que es de tarjeta, que es un disparate porque no sirve para montarse en avión solamente sirve para puertos. O sea que usted puede ir a Puerto Rico, a Canadá por carro. ¿Dentro de Estados Unidos? No, tú puedes ir al extranjero, pero, pero, pero por, por tierra. Okay. Tú puedes ir a Canadá, pero, pero no te sirve para montarte en un avión. Entonces, reporta
15: nuestro amigo el Juego FM que el, carro, eh, el sábado le robaron su cartera por dejarla en el carro. Así no juego, hombre. La cartera ¿Cómo es por posada? dejarle
4: en el carro? No entendí. Que la dejó es en el su carro,
15: carro, su cartera. Se lo abrieron. Ah, ok. La cartera es por usarla en el pantalón, juego.
4: Y usar algo chiquito, algo cómodo. Las carteritas ahora las hacen tipo tarjetero. Y no es para que metan 200 tarjetas. No caben 200 tarjetas. Caben dos o tres o cuatro tarjetas. En realidad. Además, ¿quién usa dinero en efectivo? ¿Y a quién anda ahí que con una papolla de pesos? Y sacándolo donde quiera. Va y pierde una mano, pierde un brazo.
16: Saludos, buenas. Buenas tardes. Muy buen día de Pedro Gran, Saludos.
2: Adelante, eh,
16: Víctor. Sí, eh, con respecto a Fran Belvaldez, que la semana pasada estaban hablando, que el equipo
13: de no le hizo una oferta. Eh, conociendo la historia de él que firmó tal si ¿Ustedes creen que todavía él, o sea, como que todavía no, no le dan el valor que realmente él tiene, que todavía ni siquiera una oferta el equipo le ha hecho? ¿Qué ustedes opinan sobre
4: eso? El no necesariamente eso está atado. Los equipos casi siempre prefieren que esté más cerca ya de la agencia libre. Y fíjense que Carlos Correa <ríe> ni siquiera firmó con los Astros, y ellos lo tenían bien valorado. Ellos le hicieron una extensión a José Altuve. Pero Houston no es uno de esos equipos que sea loca. Fíjense cómo ellos llevan muy bien su negocio. Y Lo esto, que yo creo es que... Además, están esperando que esté en su
15: último año de contrato. A
2: Framberg le falta mucho para ser... Todavía Framberg no es elegible para arbitraje.
15: Correcto. Y es como... como están Ustedes dicen, Enrique, o sea... ¿Por qué desesperarse con un jugador que ellos todavía tienen control sobre él? O sea... Claro está, él lo dijo en la ent an entrevista anterior, de la próxima, de la, de, la, de la otra semana, que a él sí le gustaría, o sea, que Houston le haga ya una, una oferta, pero que todavía su patrón, que son los astros, o sea, tienen control sobre él. Y aquí le amargo un dulce.
4: Hasta el 2025, o sea, él tiene 23, 24 y 25 bajo control.
15: Lo bueno es que siga poniendo, o sea, excelente número, porque esa es su carta de presentación para... ¿Quién sabe si los Astros, faltando uno o dos años ya para él entrar al arbitraje, le hacen una oferta?
4: Eso es lo más probable que va a ocurrir. Pero mientras tanto, está metido en una ola Framber Valdez. ¡Wow! ¡Qué caballo se ha convertido! La efectividad plus es una estadística que refleja eh, lo bueno que es un jugador con relación al promedio de su liga. La efectividad plus de Franbert Valdés este año es 150. Lo Él es un 50% mejor que el lanzador promedio de la liga americana. Eso es extraordinario, Dionisio.
2: Eso es para un muchacho
4: para que firmó después de los 20 años y que andaba en una cola de motor todavía a los 20 años con unos zapatos en las manos, unos clavos. De, de, de try en tryout tratando de convencer a alguien. Una historia maravillosa La de Fran Berbaldés Momento de una pausa en Grandes en los Deportes Ya regresamos
0: Grandes en los Deportes
7: Demostrar que nos importas Es innovar Es transformarnos Pensando en ti Es responder a tus necesidades Por ti Por tus metas por tus sueños por eso trabajamos todos los días para que vivas el futuro que quieres phd el futuro que quieres
3: Yo, disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale 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 la vuelta al plato cocina arepa también empanada juega con tus hijos ríe con tus panas disfruten familia
0: Fuera del, fuera del Diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol.
17: Con la ventaja de dos goles conseguidos en la primera parte por el Real Madrid, gracias a los tantos del brasileño Rodrigo Coes en el minuto 18 y del uruguayo Fede Valverde en el 36, le sirvió el conjunto blanco para llevarse un derby ayer 2-1, en el que especuló en la segunda mitad y sufrió en los últimos instantes tras el tanto de Mario Hermoso en el 83. Con este resultado, los rojiblancos se quedan en séptima posición a ocho puntos del liderato que tiene el Real Madrid, que cuenta sus seis partidos por victorias. Con gol de Carlos Ventura en el minuto 56, Cibao FC derrotó en su casa a Moca FC ayer. El partido correspondió a la ida de una de las semifinales de la temporada 2022 de la LDF. El choque se tornó muy parejo y de un interesante duelo estratégico comandado por los entrenadores. Moca FC pudo igualar las acciones en las postrimerías del partido, pero no tuvieron la efectividad requerida. Para Moca FC fue la primera derrota ante el Cibao durante la temporada tras cinco enfrentamientos La eliminatoria queda abierta La ventaja de un gol Deja el escenario servido para que se define El clasificado a la final en el partido de vuelta El próximo sábado Primero de octubre Moca FC será local en su cancha Mientras que el domingo 2 Club Atlético Pantoja recibirá En el Félix Sánchez Atlético Vega Real Para Grandes en los Deportes Chantal Disla Fuera del Diamante
0: Grandes en los Deportes
3: yo. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz, solca. y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. disfruten familia una cocinada. En tu mesa la silla nunca está contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz, mazolka, y dale, 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 dale. dale. Vuelta al plato Siempre feliz Siempre contento Dale la vuelta A todo momento Cocina algo rico Algún invento Este es tu día Yo lo que siento. Tu harina de maíz Mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
17: Boston Nueva York Miami Chicago Todo Estados Unidos Ya puede vestirse Completo del e shop. Y lo mejor Que puedes recibirlo En la puerta De tu casa ingresa a lidomshop.com y adquiere el artículo de tu equipo favorito. También estamos disponibles en Amazon. Síguenos en nuestras redes sociales en arroba lidomshop. Tu pasión más cerca de ti.
0: Grandes en los deportes.
17: Estamos
4: en Grandes en los deportes en este lunes 19 de septiembre del 2022 mientras un fenómeno atmosférico pasa cerca de República Dominicana dejando muchísima lluvia en una gran parte de la isla, especialmente en el este y el noroeste. Dionicio Soldevila, ¿cuál es la actualidad de la tormenta tropical Huracán Fiona?
2: En estos momentos el Centro de Operaciones de Emergencia hace unos minutos solamente estaba eh, ofreciendo detalles del de su primer, vamos a decirlo así, su primer boletín después de que el fenómeno entró al, al territorio dominicano. En breve te puedo dar un balance de qué estuvo, inform estuvo informando el general Manuel Méndez, que es el director del Centro de Operaciones.
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Estoy hablando del interior, estoy hablando de higiene. ¿Qué debemos hacer para proteger ese interior? Mantener el valor del carro y al mismo tiempo contribuir con nuestra salud, Dionisio.
2: Utilizar siempre, Enrique, los productos Lubristar, porque Lubristar tiene la calidad que necesita tu vehículo. ¿Para qué? Para mantenerse protegido, para mantenerse en buenas condiciones. Y más que nada, protege también tu bolsillo, Enrique. Eso es importante. Y eso te lo da Lubristar. Lubristar, de importadora, trébol.
13: Muy buenas Dionisio, saludos para ti, para Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están muchachos?
4: Polanquito nos acompaña en el día de hoy a, aprovechando que se declaró día no laborable debido al paso de Fiona Kevin.
13: Saludos para Polanquito, un placer tenerlo con nosotros hoy.
15: Gracias Kevin, saludos. Hey. Kevin ¿cómo? ¿Cómo amaneció
4: Santiago? ¿Qué hay? ¿Qué tipo de impacto ha tenido la tormenta cerca del centro de la isla?
13: Pues mira, Enrique, bastante lluvia, eh, tuvimos lluvia durante la noche, no eh, torrencial hasta el punto de causar grandes daños, aunque entiendo que ya hay una acumulación por lo que ha caído desde las últimas horas de la noche de ayer, la madrugada, por ejemplo, hoy está lloviendo bastante fuerte, que en zonas de riesgo puede haber ya cierto tema de inundación, pero eh, hasta ahora yo te diría que viendo lo que ha pasado en la parte del este del país, en, en Santiago, eh, por lo menos hasta ahora estamos saliendo bastante bien de este fenómeno, aunque de nuevo está lloviendo y se espera que las lluvias se mantengan por hoy y los próximos días.
4: Blanquito, y por la hermana República de Invivienda, ¿cómo va el asunto?
15: Todo bien, Enrique, tú sabes, mucha agua, pero gracias a Dios no hay inundaciones. Hasta ahora, No en Santo Domingo Este, que es donde resido, no se ha desplazado a nadie para ningún refugio. O sea, todo bien, esperemos que siga así, el, eh, que Fiona nos siga tratando bien.
4: Es el primer ciclón que impacta al menos parcialmente a República Dominicana en 18 años. Kevin, vamos a hablar de grandes ligas y de lo que nos dejó el extraordinario fin de semana de una temporada que uno parecería papagayo repitiendo lo mismo cada año, pero podría ser histórica y sí podría ser sí. histórica. ...por muchísimas cosas que van a ocurrir... ...que podrían ocurrir al mismo tiempo... ...que han ocurrido esporádicamente en la historia... ...imagínense una tormenta perfecta... ...de un... ...bateador de 700 jorrones... ...una triple corona, récord de jorrones en la liga americana... ...lo que hace Otani... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...lo mejor del fin de semana...
13: ...bueno yo creo que, que... tenemos que comenzar con... ...Aaron Judge, no solamente por los dos cuadrangulares de ayer... ...que lo colocan en 59 a dos del récord de los Yankees y de la Liga Americana. Ya, de hecho, estableció un récord de jonrones para un bateador derecho de la Liga Americana. Pero el tema es cómo terminó el fin de semana en el tema del, de la competencia por el título de bateo de ese circuito. verdad con Luis Arraes bateando 317 17 que en realidad, en realidad es 3-16-7. Ander Bogart pateando 3-16-4, y Aaron Judge 3-16-2. O sea que el estelar de los Yankees tiene en este momento una real oportunidad de ser en apenas el segundo jugador en los últimos 55 años que gana una triple corona. Y lo haría probablemente estableciendo un récord de jonrones para la Liga Americana. Así que esta es una temporada, bueno, si vamos a hablar de histórico, eso es. Realmente histórico lo que Aaron George sigue haciendo, 11 juegos ya de más de un cuadrangular en la temporada y entonces le pasó a Jimmy Fox y a Hank Greenberg como bateadores derechos con más cuadrangulares en la Liga Americana. Esos dos pegaron 58, ahora George tiene 39, eh, él tiene 59. Y eso es 20 más que los 39 de Carl Schroeder, que es el segundo de las grandes ligas. Una diferencia entre el líder y el segundo lugar que no se veía desde la época del béisbol. O sea que es extraordinario lo que está haciendo George Y eh, vamos a ver lo que ocurre esta semana, porque como él va, parece que en los próximos días llegará a 60, que de por sí es un número tremendamente significativo. Luego, entonces sería empatar con Roger Merritt y pasarle en. Una temporada que cuando uno piensa que este señor va a la agencia libre, realmente no pudo llegar en mejor momento para él. Entonces yo creo que ese es un buen punto de partida con relación a lo de ayer. Obviamente, en el fin de semana, Albert Pujols, es su regular número 698, todo, todos estamos a la expectativa de que él pueda conectar esos dos más para convertirse en apenas el cuarto en la historia que logra 700. Ayer se fue de 4-0 en un partido donde los cardenales fueron blanqueados por Luis César y varios relevistas del equipo de, de Cincinnati, pero le queda tiempo a Pujols, le quedan básicamente un par de semanas para poder conseguir esos cuadrangulares y esperamos que lo haga. Creo que también es importante decir que ayer Sandy Alcántara dio un paso hacia el premio Sayón de la Liga Nacional, eh, tiró un partidazo contra los nacionales de Washington, juego completo de 7 hits con apenas 103 picheos, eh, cinco juegos completos, que es el mayor total de las grandes ligas en esta temporada, mejoró su promedio de carreras limpias a 2.37, está segundo en la liga detrás de Julio Urias, que eh, definitivamente en esta parte final de la temporada ha hecho un empuje para meterse también en la competencia del premio, 17 victorias, 7 derrotas, 2.27, pero Alcántara tiene una serie de cosas que le ayudan, comenzando con el hecho de que el hombre que más ha trabajado en grandes ligas ha tirado 212 entradas y dos tercios y ha sido capaz de mantener un excelente ritmo. Finalmente pudo ganar en septiembre ayer en la combinación de poco respaldo ofensivo y en un par de ocasiones inefectividad le había, le había impedido a Alcántara eh, conseguir esa victoria número 13. Entonces, eh, la, en cuanto al impacto del fin de semana en la tabla de posiciones, Mets y Bravos básicamente no perdieron, los Mets han ganado cuatro en línea, los Bravos de Atlanta tres, y se mantiene esa lucha cerradísima, un juego de diferencia, y ahora comenzando la semana es el equipo de los Bravos que tendrá la ventaja en cuanto al oponente, porque van a recibir a los nacionales de Washington con sus 95 derrotas en la casa, mientras que los Mets tienen que ir a Milwaukee. Y hoy se van a enfrentar con Corbin Burns. Es cierto que será la reaparición de Max Scherzer, o sea que se, debe ser un duelo de lanzadores, pero cuando usted tiene que las con Corbin Burns, el saiyón de la Liga Nacional en este momento, ganó el premio el año pasado, usted sabe que cómodo no va. Entonces los bravos hoy tienen esa oportunidad de ganar y de ver si Burns puede superar a los Mets y provocar el empate en la cima de la división este de la Liga Nacional los, los bravos señores, desde el 1 de junio han ganado 68 partidos y han perdido 28 40 por encima de 500 en un trecho de menos de 100 partidos jugados eso es algo extraordinario por eso los Mets a pesar de jugar buen béisbol, han visto su ventaja reducirse hasta donde se encuentra en este momento, y ha estado por varios días. Los Bravos ayer consiguieron otra tremenda salida de su novato Spencer Strider, que tiró seis entradas y ponchó diez bateadores Y Atlanta no le hizo mucho caso a que tenía mejor rival que los Mets, ¿verdad? estaban con los Phillies de Filadelfia, los Mets con los Piratas. Los Bravos le barrieron la serie de fin de semana eh, a los Phillies. O sea que esa lucha... Se mantiene cerrada y parece que será un tema de definirse cuando ellos se enfrenten en una última serie que tienen pendiente en esta temporada. Eh, otro equipo que dio paso de avance fue Cleveland, que eh, le ganó una serie a Minnesota, alejó a los mellizos a seis juegos, y como que ahora ya, considerando que restan poco más de dos semanas de serie regular, el problema de, lo, de Cleveland se limita a los medias blancas, no sé si los mellizos, a pesar de que ganaron ayer, van a poder salvar esa diferencia de seis partidos. Entonces, en el tema del wildcard, como a los Phillies le fue tan mal contra los bravos de planta San Diego, que ganó su serie de fin de semana, aprovechó y le pasó a los Phillies, y ahora es el segundo comodín de ese circuito. O sea que, así están las cosas, eh, de cara a esta semana que... Podría ser histórica por todas estas cosas que están, están pasando. George cerca de los 61, jugó cerca de los 700 cuadrangulares. Eh, dicho sea de paso, Shoja Otania el sábado con otro partidazo. Siete entradas en blanco. Y también, señores, para Valdez Valdés, 25 salidas de calidad en forma consecutiva. Y ya le pasó a Jacob de Grom. El, es el récord de más salidas de calidad en línea en una misma temporada para Valdés, que tiró seis episodios ayer en una victoria 11 a 2 de Houston sobre Oakland, sigue siendo extraordinario lo que está haciendo el sur dominicano, que ya tiene 16 victorias en la temporada.
15: Antes
4: de, antes de hablar de William Adams y lo que está haciendo, porque creo que nosotros hemos ignorado apropiadamente el, la, el, el tamaño de lo que está consiguiendo, Dionisio Soldovila, ¿cuál es la última actualización de Fiona?
2: Básicamente la información que ofreció el Comité del de, Centro de Operaciones de Emergencia fue que los principales daños se han producido en la zona este y noreste del país. En agua están reportando un fallecido, una persona a que le cayó un árbol encima eh, y más o menos es eso. Esta tarde habrá, eh, alrededor de las dos y media, 3 de la tarde habrá un reporte más extenso. ...de la evaluación de todos los daños ocurridos... ...EDEste reportó que el 61% de su zona de operaciones... ...está afectado por eh, las, los vientos y las lluvias del huracán Fiona... ...EDEste obviamente eh, controla prácticamente todo lo que tiene que ver... ...con la electricidad del país desde la avenida Máximo Gómez... ...en la capital y hacia el este del país...
4: A veces se recomienda, y yo lo prefiero como ciudadano, que me corten la energía y no que un cable suelto se pueda convertir en un asesino durante una tormenta. Especialmente en República Dominicana, que la gente no respeta los llamados de quedarse en casa, salvo emergencias, salvo que sea para proteger sus vidas.
15: Enrique, que... Eh, Enrique, antes de pasar a Willy Adames, eh, te, teníamos o teníamos mucho tiempo que no teníamos una pareja de lanzadores con el dominio tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional. Y buscando yo por acá eh, lo que podríamos asemejar a esta temporada que están teniendo Framber Valdés y, y Alcántara, Sandy Alcántara... Es en, en el 99 cuando Pedro Martínez con 23 y 4, 207 de efectividad, fue el sayón en la Liga Americana. Y José Lima, que en paz descanse, 21 y 10, 3.58, quedó cuarto en esa ocasión para el sayón Luego el 2005, Bartolo Colón, 21 y 8, Sayón de la Liga Americana, Pedro Martínez en la Nacional, 15 y 8 con los metros. Y el 2010, Irving Santana, 17 y 10. Con los Angelinos de Anaheim, igual los Jiménez con los Rockies de Colorado, 19 y 8, 2.88 de efectividad y quedó tercero. O sea que estamos nuevamente reviviendo esas grandes actuaciones de, domi de pitchers dominicanos, tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional.
4: Y apuntar que luego del 99 y eso de Pedro y Lima, jugaron los Astros y los Medias Rojas en el Estadio Quisqueya y ellos abrieron en días consecutivos, no se enfrentaron. Pedro abrió en el primer juego, Lima al segundo, uno con Houston, el otro con Boston. Bueno, Kevin, no hay muchos torpederos dominicanos de 30 cuadrangulares, mmm, al menos jugando la posición a tiempo completo, uno siempre Alex Rodríguez y sus grandes temporadas incluyendo 57 jonrones con Texas, pero Willie Adams llegó a 30 jonrones y tiene 92 remolcadas y Willie Adams desde que llegó a Grandes Ligas, ha sido considerado un virtuoso del guante. Entonces, si juntamos eso, más allá de su promedio de bateo bajito, es un supertemporadón lo que está teniendo el torpedero de Milwaukee.
13: Bueno, y déjame decirte, porque esto se ve menos, ¿verdad?, que Adames tiene en lo que va de temporada nueve carreras preservadas con su defensa en el short, que es extraordinario, o sea que Ciertamente ha sido una temporada donde él lo ha hecho todo para el equipo de Milwaukee. Y rápidamente te voy a decir que en cuanto a carreras preservadas con la defensa, donde él está entre los torpederos, vamos a decir que en este momento está top 7 en grandes ligas, en ese aspecto, en carreras preservadas con la defensa. Hay otras métricas, pero utilizando esa él está entre los primeros siete. En una lista donde dicho sea de paso hay tres dominicanos. Jeremy Peña, que está encabezando todas las grandes ligas en carreras preservadas con la defensa para los torpederos, con 15, eso de acuerdo a Fangraff, Jorge Mateo tiene 12, Willy Adams 9. Pero claro, el asunto con él es la contribu contribución completa que está haciendo, porque tiene 30 cuadrangulares y 92 carreras impulsadas. Ya estableció un nuevo récord de cuadrangulares para la franquicia de Milwaukee de un torpedero. Robin Young, en su año de más valioso, en 1982, pegó 29. Así que Adames es el primer torpedero de los cerveceros con 30. Va camino a remolcar 100 carreras. Este año, con relación a temporadas anteriores, su promedio de bateo y ovp han sufrido. Eso es una realidad. Pero la, el, vamos a decir que el retorno que ha tenido el equipo de Milwaukee por, por, esa, por el hecho de que esas estadísticas han sufrido ha estado en su poder y para que uno entienda cómo el tema de la suerte en los contactos puede variar de una temporada a otra, a otra. el año pasado Adama tuvo un BABIP un promedio de bateo de pelotas puestas en juego de 331 este año su promedio está en 271 son 60 puntos menos y por lo menos eso estuviera, digamos, si uno pudiera partir la diferencia, entonces el promedio de Adames estuviera mucho mejor. Pero, de nuevo, eso no quita mérito a la temporada que él está teniendo, a los números de poder que ha puesto, agregándole a su excelente defensa. Y uno de lo que recuerda, Enrique Dionisio, amigos oyentes, es que cuando Adames estaba en Tampa se decía que él, tenía problemas para ver la pelota bien en este estadio, por el tema de, de lo que le dicen el background de los bateadores, el batter's eye, que parece que no lo acomodaba, y él en más de una ocasión tuvo mejores números ofensivos jugando como visitante que en casa, y hay que decir que desde que él llegó a Milwaukee, la verdad que lo que hemos visto es un jugador que ha flotado ofensivamente, porque recuerden que el año pasado pegó 20 cuadrangulares en 99 partidos que jugó con Milwaukee, y este año lleva 30. O sea que son 50 honrones en un ratito con el uniforme de los cerveceros y el muchacho se ha, se ha convertido en uno de los torpederos más completos del negocio en este momento.
15: Resaltar también, Kevin, que duró casi un mes de temporada fuera. Se lesionó el 15 de mayo, volvió el 8 de junio. O sea que ahí perdió uno, vamos sí. a decir, unos 4 o 5 cuadrangulares que podría tener entre 34 y 35.
13: Eso es una realidad. No, no va a jugar la cantidad de partidos que quizás uno hubiera querido porque estuvo fuera, pero independientemente de eso, el muchacho está juntando una, una tremenda temporada. Y hay que recordar que Adames tiene 27 años, o sea, ahí resta mucho béisbol por delante. quizá todavía no hemos visto que él alcance el punto más alto de su producción. Y Milwaukee en una muy buena posición porque resulta que Adames no es agente libre hasta la temporada, hasta después de la temporada de 2024, o sea que él todavía tiene dos años completos por lo menos con el uniforme de los cerveceros, claro, a menos que ya cuando se acerque la agencia libre no decida negociarlo.
4: Alex Rodríguez pegó cuaren, 36, 42, 42, 41, 52, 57 y 47 jonrones jugando en el campo corto. Dionisio. otro torpedero dique poderoso Harley pero solamente tuvo un año de 30 jonrones. no es tan fácil el asunto sí. para no, los torpederos no, dominicanos
15: no es fácil ¿no? Kevin Dionisio ¡Ay! y Enrique tenían ahorita un, un una pequeña de, un pequeño match que si William Adams sería el torpedero de, de la selección dominicana para el clásico
4: bueno, el match, déjame aclarar, no era si él es el que lo merece. En eso estábamos de acuerdo. Lo que estábamos diciendo es si Wander Franco va a ser elegible para el Clásico, que el, el hecho de que sea elegible no significa que vaya a ser el torpedero regular. O sea, él puede ser elegible o no, y podría estar en el equipo, y como quiera Adames
2: estar en el, es el equipo Y tiene también. los números
4: para ser el abridor.
2: No, y estar en el equipo también, porque los números de la temporada regular no son los que definen quién va a ser el titular del Clásico, se lo define el manager solamente.
4: Exacto, el que
13: hace el leido Sí, pero de que en base a 2022, y claro, el quizás es injusto con Wander Franco porque él ha estado lastimado, pero en base a 2022, quien tiene mayores méritos es Adames, porque es el torpedero dominicano que ha tenido mejor actuación en esta temporada.
2: Lo que pasa es que yo lo que le planteaba a Enrique es que de acuerdo a las reglas de todas las versiones del clásico que se han jugado hasta la fecha, cuando el Franco no sería elegible si se mantienen esas reglas. A menos que haya un cambio de reglas, y lo tengo ya un tiempo diciendo eso, a menos que haya un cambio de reglas de lo que se hizo en las otras cuatro versiones del clásico, Franco no sería elegible por el, la cantidad de tiempo que, que ha estado este año en lista de lesionados y por una operación a la que fue sometido.
4: Pero incluso si es elegible... Eso no es lo que va a cambiar el hecho de, de quién ha sido el torpedero dominicano más destacado de la temporada. Y hay que recordar que incluso eso no tiene un rol tan grande porque hay jugadores que lamentablemente llegan a los entrenamientos y se sienten indispuestos en las primeras semanas y eso automáticamente te saca del Clásico. Exacto. Porque al Clásico se va a competir. O sea, no es recomendable, incluso, ustedes recuerdan cuando hizo un tremendo esfuerzo Adrián Beltré y que terminó yendo como medio lesionado y, y como que no estaba a 100%, uh -huh. no tuvo una participación estelar, porque básicamente como que se forzó su participación. En el 2017 fue eso. Así es. Hasta el último día se estuvo, es más, no jugó ni siquiera en los partidos de exhibición. Creo que fue la segunda ronda que se, que se integró, muchachos.
2: Yo les
13: le voy a decir algo. El, para mí, en la posición 6, la defensa es tan importante, tan importante que yo de, en caso de poderse, creo que Adame sería mi torpedero. Y cuidado si Jeremy Peña detrás por la clase de defensa que los dos han jugado en esta temporada y el hecho de que tú puedes utilizar a Juan de Franco. Si estuviera disponible, ¿verdad? Que lo más probable, como ustedes dicen, es que no esté. Pues eh, lo podrías utilizar de otra forma, en otras posiciones. Y con Adame o con Jeremy, con el mismo Jorge Mateo, usted tendría ahí un sólido jugador defensivo y está claro que la ofensiva de Adame y de Peña es, es supera a la de Mateo.
4: Eso es correcto. Un par de llamadas en grandes en los deportes. Queremos escucharte. No quiero llamada
14: depresiva. No quiero llamada depresiva. No quiero depresiva. No quiero llamada depresiva. No llamada
2: depresiva. que me sofoque la vida. Uh, uh. 809-381-1025. Grandes en los deportes. Por escándalos 102. Punto 5, FM.
4: Queremos escucharte en grandes en los deportes. Sigan cuidándose, escuchando a las autoridades, los boletines del centro...
2: De operaciones de, de emergencia.
4: De operaciones de emergencia y seguir, si tienen las posibilidades de seguir redes sociales, a las personas que saben de eso. No se pongan a galloloquear. Galloloquear significa llevarse de fuentes desconocidas de un tema tan importante para usted y su familia llévense de la gente que por mucho tiempo le ha dado informaciones correctas, oficiales y apropiadas no es tiempo para estar bloqueando Loqueen otras cosas galloloqueen otras cosas pero no con vainas que podrían comprometer la integridad de su familia incluso hasta para galloloquear hay que tener sentido común Queremos escucharte, muy buenas tardes
14: Gracias mis hermanos, buenas tardes Saludos Enriquito, Kevin eh, por Anquito, hermano, gusto que, que estés ahí en cabina, siempre haciendo buenos aportes y creciendo cada día más, hermano. Esa es la idea, así es que bendiciones. Y mira, Enrique, muy atinado el comentario. Carlos
4: Martínez, ¿cómo está Cristo Rey antes de hablar de deportes?
14: No, hermano, aquí nosotros, tú sabes que aquí hay unas uniones de juntas de vecinos que estaban un poquito infuncionales, pero ha entrado una nueva clase de dirigente comunitario. No hemos puesto la pila, nosotros eh, hicimos un pequeño operativo en términos genéricos en las áreas que nos competen. Tú sabes porque los inbornales el dominicano de por sí, tiene esa, digamos que mala costumbre de que se coge un vaso, se toma un jugo, el envase lo tira a la calle sin pensar que eso tiene, tiene dónde llegar, entonces a la larga después nos afecta, se está peligrante y queremos estar culpando autoridades, o sea, nosotros tenemos que ejercer nuestra ciudadanía y sí, hemos hecho esa parte, pero gracias a Dios por aquí, es agua, el agua intermitente, no di que agua así que digamos, pero gracias a Dios no, no hemos no hemos tenido ningún caso que, que lamentar, ni siquiera que preocuparnos, esperemos que, que todo se mantenga en esa dirección
4: muchísimas gracias Ahora,
14: bien hermano sí, hablemos Mira, de Cortés, Enrique y uno viendo también lo que decían Dionisio y tú con mucha propiedad yo no sé por qué hay personas que les gusta como de estas situaciones que estamos en vez de informar desinformar quizás detrás de un like, de un retweet de una cosa porque el tema este de los haitianos no sé si ustedes han visto un video como que trajeron a colección yo no sé con qué intención un video viejísimo entonces como el tema está en el tapete y el presidente está en playas extranjeras explicando esa situación y poniendo esos temas Trae ese video como para desorientar la población porque dice, bueno, ya todo, hay unos haitianos como volando el empalizar que la puerta esta que divide los países y se ven como por encima violando, eso fue una situación que ocurrió hace un tiempo y yo creo que no es momento de eso, es tiempo de nosotros como dominicanos, unirnos en una dirección orientar debidamente, la gente que busque los organismos de seguridad porque eso está ahí, usted tiene el noticiario 24 7, póngalo, no se ponga a llevarse de estos es locos viejos que andan en las redes buscando cosas porque eso es lo que le va a llevar a desasosiego y que usted se ponga a, re, a redistribuir una información incierta. Miren, mis hermanos, ya en materia de béisbol, Enriquito, el tema este de, de Otani y yo para el más valioso. Yo en lo particular, el mío es Otani, porque yo entiendo que eso es un fenómeno, claramente. Yo tengo unos números ahí que, que van para la historia, pero entienden ustedes que ese ahora va a ser el tema de la comidilla, porque en días pasados creo que hasta hasta Vladimir Junior se pronunció por, por Twitter como correlación de que su favorito era... Era yo, no sé qué también le hace eso a, a él mismo como pelotero, pero yo. ¿Entienden ustedes? Porque antes el tema era que Maitrao, que no gana no a gente, ¿eh? pero que siempre le dan el MVP, que es el mejor, y como que se creó esa especie de, de comentario. ¿Entienden ustedes que él va adelante? se va a ser el tema de comidilla y en el hoyo Lo escucho, un abrazo y se cuida mucho, mis hermanos.
15: Saludos, Última Yari, gracias.
4: gracias. Bueno, es un tema que está sobre la palestra, no es para volverse loco. Lo de ellos es destacable, lo de Jocs es una cosa, es más, para mí es el principal candidato, al jugador más valioso, que tiene la liga americana, o sea, dentro de, como quiera que usted mide el premio, yo creo que Jocs, se va a ganar ese premio, eso no tiene nada que ver, con lo maravilloso, asombroso, increíble, que hace Otani, que ya uno no encuentra palabras, hemos llegado al punto de, como ver normal, una vaina tan asombrosa, pero, esos son temas para discutirlo en una peña para beberse un trago para jugar dominó, para ir a una esquina pero no es para volverse locos ¿Cómo? no es para empeñar a un hijo no es para tirarse del puente yo les recomiendo ¡Ey! esas discusiones de pelotas no se tiren del puente no, no, no empeñe a su hija por eso no se corte las venas en una bañera no, por Dios, no, jamás cójalo como lo que es una discusión deportiva, yo le digo a usted, el Real Madrid está invicto en la temporada con 9 y 0, tiene 7 y 0, 6 y 0 en la Liga de España, 3 y 0 en las otras competencias, y usted me dice, bueno, el Barcelona solamente ha perdido uno, empató otro, pero no sé, no sé, no, no, no coja una navaja, no hay no la horta, no, 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 ni se tire de, del puente, no hay no, eso no. Déjelo así en simple discusión deportiva, ¿verdad, Polanquito? Igual no entiendo por
2: qué la mentalidad de aquellos que para subir a George tienen que denostar a, a, Otani. a Otani. Y el comentario de que y el comentario, de que... y el comentario de que, ah, pues como él es pitcher y bateador, va a ganarlo todos los años y tienen que cambiarle el nombre al premio y ponerle Chohei Otani y dárselo desde que comience la temporada yo de verdad ese tipo de posiciones no las entiendo
15: sí, y así es Enrique Dionisio, yo he aprendido ya porque en la era de Jordan yo pasé, muy, como yo siempre he sido de los Lakers pasé muchos mucho sinsabores y he aprendido de ahí en adelante a disfrutar las carreras de los jugadores sin importar cuál sea el deporte porque aquí lo hemos dicho en reiteradas ocasiones Mientras Otani siga poniendo los números, tanto como lanzador y como, pi y como jugador, o sea, de posición, o sea, es difícil, porque es que nadie lo ha hecho en la historia del béisbol. Entonces, con todo de que el juez, casi, mente tiene la triple corona en su, en su bolsillo, pero lo que, hace, lo que hace Otani es único, o sea, ¿qué otro jugador en Grandes Ligas lo hace? <risa> nadie más
4: lo ha hecho. Ni hay ninguno que se parezca, ni nunca nadie lo ha hecho. Nos recuerda el oyente, nuestro gran amigo Starkey, que está desaparecido.
2: Es que él se mudó para Estados Unidos.
4: ¿Starkey se mudó para Estados Unidos? Sí. ¿Cómo? Oh. Dice él que recuerden a Miguel Tejada como torpederos paliadores, que estábamos hablando, dominicanos. Uh -huh. Tejada dio 30 honrones, 1, 2, 3, 4... Ese es el segundo detrás de Alex Rodríguez. Y Tejada jugó esa posición su carrera completa. Sí. A diferencia de Alex, que para poder acomodarse con los Yankees, para que las cosas se pudieran dar, aceptó dejar uh -huh. su puesto como mejor torpedero del béisbol y moverse a tercera. Pero ya cuando lo hizo, había dado todos los palos del mundo como torpedero con Seattle y con Texas y sí efectivamente Tejada es el que más temporadas de 30 o más cuadrangulares ha producido en esa posición entre los dominicanos en grandes ligas saludos para Starkey y que le esté yendo bien por ahí por Nueva York ¿tú recuerdas Dionisio cuando comenzó este programa que Starkey fue a ESPN Radio en el edificio de Otica López sí lo que es la primera semana de que comenzó el programa Hace ya 11 años
2: sí, Yo sé que él lo escucha todos los días Igual que también Otro de nuestros oyentes que emigró eh, El señor Armando Mando CF
4: Ah, pero se está ¿y, para, ¿Y por qué es que se están yendo los oyentes de Grandes en los Deportes? ¿Y qué es lo que pasa? Eh, están buenas.
8: No es fácil
15: Bueno Enrique, nos pueden escuchar también a través de Grandes en los Deportes.com O sea, desde cualquier parte del mundo no hay distancia ya para escuchar el programa.
4: No la hay. ¿no? no hay ninguna, no hay ningún, no hay ningún obstáculo, no hay ninguna frontera. Queremos escucharte en grandes de los deportes. Muy buenas tardes. Sí. sí buenas, ¿Cómo estás? Saludos, muy bien. ¿Quién me habla?
12: Habla Francisco de Tampa.
4: Saludos, Francisco. ¿Cómo tú estás?
12: Yo estoy bien. Y usted ¿cómo está, muchacho? Yo y por muy y Kevin.
15: Es, es, muy bien, gracias. Es, Estamos bien, gracias. Me, comp me compró y, y lo admiro mucho a Kevin. Por,
12: y a, y a, le quiero también a los muchachos. Yo tengo eh, una queja. Eh, yo sí, soy ¿en qué yo, área yo,
15: de
4: Tampa tú vives?
12: En el mismo Tampa. Ahora estoy viviendo en Brando, Entonces, pero ahora mismo estoy haciendo unos proyectos
4: eléctricos en Minita Heaven con eso en un motel. Winterhaven okay. Winter Haven es un poquito más cerca de, de, de Lakeland y de Orlando
12: exacto estuvieron los
4: indios de Cleveland así se llamaban cuando estaban ahí uh -huh. la ahora franquicia llamada Guardianas estuvo mucho tiempo Winter Haven como su sitio de entrenamientos ahí cerca de Hain City donde estaban los reales de Kansas City en el pasado ¿en qué te podemos exacto. ayudar Francisco? tengo, yo soy fiel oyente del programa
12: desde el principio. Este, siempre lo pongo aquí en el proyecto, en mi oficina, pero tengo una queja. Y bueno, y somos ah, nosotros los que somos oyentes... Adelante. Somos nosotros los que somos oyentes que tenemos que quejarnos, ¿verdad? Sí. Eh, usted tiene una sección muy buena, de, por cierto, y me gusta, que es la de eh, cómo está la eh, una, eh, una parte social del programa, que está muy bien. Yo lo veo bien, y está perfecto, y estoy de acuerdo con los comentarios. Lo único que no me gusta, o a mí personalmente, es cuando ustedes dicen, eh, hacen una queja de los dominicanos, por ejemplo, eh, alguien, al, alguna calle está sucia, entonces dice los dominicanos son sucios todos somos sucios eh, lamentablemente, ah, lamentablemente. Que somos
4: limpios pero todos los días hacemos algo sí, sí,
12: sí pero permiso sí pero permiso así yo estoy de acuerdo con los comentarios que tú haces y está bien pero tú no puedes decir la palabra todos ahí es que yo no estoy de acuerdo eh, no todos es somos la, sucios es que y la, no
4: Francisco es que la mayoría nos representan sí pero si sí, por Entonces, lo menos uno no lo
12: es, tú no puedes decir todos
4: no, yo, nosotros nunca hemos usado la palabra todos, decimos los, sí, sí, que sí. en una sociedad, si el 51% es de tal pensamiento, uno dice, los tampeños son republicanos, dígame y el 60% quizás, tú entiendes, por decirte un ejemplo, sí, pero, pero uno dice, no, sí, yo soy sí, demócrata, pero sí, sí, pero el 60%, ya esa, esos representan la mayoría de la población. Sí, sí, pero porque yo no
12: creo que... Sí, yo sé, yo sé, yo entiendo la idea. Pero yo quiero que tú me entiendas a mí, lo que quiero decirte. O sea, si tú dijeras algunos dominicanos, porque ni siquiera la mayoría lo son, como, como la forma... A veces yo sé que todos lo hacen por bien, y yo, y yo estoy de acuerdo con eso, pero a veces esas palabritas así, tan generales, eh, yo no creo que sea justo. Porque no todos somos malos, no todos somos delincuentes, no todos somos... Eh, tan malo como a veces, tú sabes, quizás por, por, para que lo entiendan y para que lo oigan, para que todos ustedes lo dicen. Yo sé que es por mal, pero... Eso, no la eso,
4: Francisco, déjame decirte que lo hacemos así por respeto al público para no excluirnos nosotros, ¿entiendes? Si nosotros yo sé, yo lo entiendo. hacemos algún tipo de exclusión, la gente pensaría que es que nosotros creemos que los otros dominicanos son sucios y nosotros somos limpios y para que sí. se entienda que nos incluimos siempre decimos bueno nosotros le hemos enseñado a nuestros hijos que lo que está en la calle es de todo el mundo y no tiene dueño fíjate sí. yo le he enseñado eso a mis hijos pero yo digo nosotros claro. para que quede claro que es un pensamiento social que no es que no son las personas que están fuera de la conversación por eso Tratamos de hacer el todos para que la gente entienda que nos incluye a nosotros y nunca seríamos sí. absolutistas Francisco. Claro que no. Siempre hemos destacado y dicho tenemos un pueblo que trabaja, de gente que se faja, de gente que es bondadosa, que es solidaria. Pero lamentablemente cuando toca reconocer las cosas malas que tenemos, Francisco, nos las atribuimos sí. como forma de... de de destacarlo. Sí yo te
12: entiendo, te entiendo, eso, es sí, yo te entiendo perfectamente. Lo que pasa, por ejemplo, mira, cuando tú hiciste el comentario del Tinaco hace un rato, cuando empezó el programa, sí. eh, se oyó como que todo lo yo tenía la reunión en ese momento con una, una gente que no son dominicanos, y me escucharon, porque yo tengo el programa siempre en la oficina, y me miraron de una forma como que, wow, yo no sabía que, tú sabes pero yo le expliqué, más o menos, pero a veces como se oye las cosas, eh, acuérdate que hay un emisor y un receptor, a veces la emisión de la información, a veces no es como uno quiere, sino como se recibe, ¿me entiendes? Entonces claro. eso, es lo único que, eso es lo único que yo digo, que a veces cuidando un poquito, no es no dejar de decir las cosas, eso está bien, pero tú sabes, no ser tan ácido a veces con, con la generalidad, aunque yo sé que el mensaje debe llegar y está bien, no hay ningún problema. No sé si me entiendo lo que te quiero decir, Francisco.
4: Perfectamente te entendimos, Francisco. Muchísimas gracias por ser un oyente fiel y además hacer un gran esfuerzo al mismo tiempo que te está trabajando tan lejos de tu país y poder escuchar el programa. Gracias por estar con nosotros. Qué, ca qué caray, se llevó rafia, Francisco. A veces uno exagera en el punto... Para ver si le da vergüenza al que lo está haciendo. Esa es la idea. O sea, que los dos tipos que estaban arrastrando el tinaco. algún vecino le digan. Hasta en la radio estaban hablando de ustedes de ladronazos. Y a ver si le da vergüenza. Esa es realidad por eso que uno lo hace. Y lo destaca. A ver si le queda un chingo de vergüenza. Y después, cuando se ve su estrellón en el motor. Aparece como una Una baja. De, 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 de la tormenta Fiona, oigan esta vaina dos ladronazos en un motor aprovechando una situación peligrosa, robándose un tinaco ladronazos cuando se ven sus matazos en una baja con un tinaco aparecen como caídos en batalla por, por Fiona oiga se le pega eso a la pobre Fiona no, no, Fiona no tiene nada que ver con esa vaina ¿Y qué tiene que ver que una gente se, se dé un matazo en un motor robándose un tinaco? Y es verdad lo que dice Francisco. A veces uno se pasa, pero uno lo hace con el interés, quizás de que de que le dé vergüenza al que hace ese tipo de cosas. No. Momento de una pausa en grandes en los deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los deportes.
11: Hola hijo.
1: Buenos días mamá Estoy llamando para decirle que no voy a poder pararme a beberme el cafecito hoy Estoy corriendo para la capital a legalizar mi arte en la junta
11: Ay hombre hijo, tú no sabías Las actas ya no se legalizan ¿Cómo? Uh -huh, y ni se vencen
1: Mamá, ¿usted está segura?
12: Grandes en, los deportes.
0: Grandes en los deportes
2: Juancito Sport Una banca Para fans Te informa Que los guardianes le lo están ganando 3 por 0 A los mellizos de Minnesota 3 por 0 los guardianes le están ganando a los mellizos en el segundo episodio. A las 4 de la tarde, marineros en Anaheim, Logan Gilbert contra José Suárez, los astros en Tampa, 6 y 40, Luis García contra Drew Rasmussen, los cachorros en Miami, Wade Miley contra Edward Cabrera, los tigres en Baltimore, Alexander, Tyler Alexander contra Tyler Wells, los nacionales en Atlanta a las 7 y 20, Corey Abbott contra Kyle Wright, los Mets en Milwaukee, 7 y 40. Max Scherzer contra Corbin Burns. Los Gigantes en Colorado a las 8 y 40. Jacob Yunis contra Chad Cool Y a las 10 y 10, los Diamondbacks en Los Ángeles contra los Dodgers. Merrill Kelly contra Clay Don Kershaw.
0: Grandes en los Deportes
2: Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes No se vaya, ya regresamos
0: Grandes en los Deportes Lo dijo el presidente Abinader
8: y hoy lo reiteramos Vamos a luchar con esta crisis y nunca abandonaremos a la población
13: Este gobierno está centrado en resolver problemas y dar solución Cumplimos con el mandato que ustedes nos otorgaron. Gestionar su dinero de la manera más rigurosa posible y siempre dando la cara.
2: El momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente es
10: ahora. Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
3: Disfruta el sabor de siempre, con arena de maíz, más solca, y dale dale, 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 La vuelta al plato, cocina, arepa.
0: En Grandes en los Deportes Llegó el momento del básquet Llegó el momento del básquet
5: Terminó el Eurobásquet 2022 Un torneo que fue denominado como el torneo de las estrellas Por la participación de tipos como Nicola Jokic con Serbia Giannis Antetokounmpo con Grecia Luka Doncic con Eslovenia Fue ganado por el conjunto que quizás no tenía las grandes estrellas Sino el equipo que jugó mejor como grupo Me refiero a España los españoles vencieron 88 por 76 a Francia en la final para conquistar el título. Juancho Hernán Gómez fue el mejor, estuvo espectacular por España en ese partido 27 puntos, lanzando de 9-7 de 3, fue escogido como el mejor jugador de la final. Su hermano, William Hernán Gómez, encestó 14 puntos en ese partido por el campeonato, fue escogido como el MVP del torneo. Un conjunto español con siete jugadores que participan por primera vez en un Eurobásquet, Estaban en un proceso de reconstrucción. Sin embargo, fueron fiel, fieles a su filosofía de compartir el balón jugando un baloncesto bastante bonito. Todo el mundo contribuyendo y por eso pudieron hacerse de la victoria. Es el cuarto título para una España que, repito, ya no cuenta con los nombres Marc Gasol, Pau Gasol, Sergi Ibaka, Juan Carlos Labomba, Navarro, José Calderón Pero de la mano de los hermanos Hernán Gómez Y del dirigente Sergio Escariolo que ha sido el dirigente ganador En los cuatro títulos que ha conseguido España en ese Eurobásquet 2009, 2011, 2015 y ahora 2022 Enhorabuena el trabajo que hicieron los españoles en ese torneo Mientras tanto de ese torneo De una gran actuación en ese torneo Dennis Schroeder, jugador alemán Pues consiguió un contrato de una temporada Con Los Ángeles Lakers Schroeder regresa a Los Lakers Jugó para ese equipo en la temporada 2020-2021 Promedió 15 puntos Y casi 6 asistencias Rechazó un contrato de 4 años Y 84 millones de dólares que Los Lakers Le habían ofrecido Schroeder estaba buscando más de 100 millones Y lamentablemente le salió mal fue a la agencia libre, no pudo conseguir nada, tuvo que firmar un contrato de una temporada con los Boston Celtics por 5 millones, fue cambiado a Houston, solamente jugó 14 partidos con los Houston Rockets y ahora regresa a los Lakers con un contrato de una temporada y 2.6 millones de dólares. Ahí en Los Ángeles, Schroeder pues, se va a reunir con Darvin Ham con quien trabajó 5 años en el equipo de los Atlanta Hawks cuando Ham era asistente del dirigente Mike Bodenholzer. Ahora hay que ver cómo los Lakers van a organizar su rotación de guards. Por lo menos el día de hoy tienen en su roster a Russell Westbrook, Dennis Schroeder, Patrick Beverly, Kendrick Nunn y Austin Reeves. Vamos a ver cómo el equipo va a arreglar la rotación en los campos de entrenamiento. Hay reportes que indican que por lo menos en este momento los Lakers ven a Russell Westbrook y a Dennis Schroeder como sus armadores y a Patrick Beverly como un escolta de Triendi de esos escoltas que meten el tiro de tres y que juegan una muy buena defensa entonces en el baloncesto local en el torneo superior del Distrito Nacional, jornada completa ayer domingo cuatro partidos va a Meso, venció a San Carlos 105 por 89 montó un espectáculo Víctor Liz encestó 25 puntos en la primera mitad, terminó con 33 puntos 5 rebotes y 6 asistencias. San Lázaro venció al Millón 87 por 80 en tiempo extra. En ese partido Orlando Sánchez, 12 puntos, 15 rebotes, 5 asistencias. Mauricio Báez venció a Los Prados, 81 por 72. 2 y 0 tiene Mauricio Báez, campeón defensor. Juan Miguel Suero, 12 puntos, 12 rebotes, 6 asistencias. Y Huellas del Siglo le dio una paliza a Rafael Varias, 104 por 79. Richard Bautista Manito tuvo una gran actuación de 22 puntos, 11 asistencias y 7 rebotes. El torneo superior continúa mañana martes. San Carlos contra los Prados a las 7 de la noche y Mauricio Báez contra Bameso a las 9. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes. Los deportes, los
12: deportes, los deportes.
7: Demostrar que nos importas es innovar